0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi per la terza volta in quattro anni è il nostro ospite l'attrice Giada Colonna. Purtroppo oggi però per una ragione tristemente diversa. La prima volta insieme al maestro Fabio Lombardi, con lei avevamo disquisito di come, delle diverse percezioni, delle diverse maniere che il cinema aveva acquisito di raccontare la società italiana la seconda volta, già in piena pandemia, anzi nell'unico reale momento di pandemia, avevamo discusso del futuro dei lavoratori dello spettacolo, futuro dei lavoratori dello spettacolo, del quale tra l'altro a quasi due anni di distanza nessuno si è mai veramente occupato. Oggi purtroppo la, la notizia esula dalle problematiche del mondo del teatro e dell'audiovisivo, perché un evento più che triste si è prodotto nella vita di Giada e questo evento, cioè la morte dello zio, è paradigmatico probabilmente del livello di sfacelo etico eh, nel quale è piombata la nostra nazione. Ecco Giada, ma tu vuoi raccontarci esattamente che cosa è successo?
1: Certo. Buongiorno a tutti, intanto ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Purtroppo sì, non non posso raccontare di nessuno spettacolo e di nessun avvenimento positivo e neanche di proteste così a livello sociale. Purtroppo l'argomento mi tocca molto dal vivo e mi addolora e mi mi rende molto sensibile nel raccontare quello che sto per dirvi. Mio zio è fratello di mia madre, di anni 56, intorno al 20 dicembre, 21, Contrae il covid Contrae il covid eh, Ovviamente facciamo tutte le premesse Raccontiamo e commentiamo nel frattempo la vicenda Mio zio eh, laureato in ingegneria elettronica Seconda laurea in ingegneria energetica nucleare Questo non perché fosse, avesse più importanza degli altri Ma c'è un motivo per cui specifico Che fosse una persona di grande cultura insegnava in un liceo materie scientifiche e ovviamente da non vaccinato, non vaccinato sottolineo, inizia ad avere dei problemi a scuola, Eh, la preside comincia a creargli dei problemi mandandogli fino all'inizio delle vacanze natalizie che corrispondevano circa il 21-22 dicembre eh, una mail in cui gli dice che lui non potrà rientrare a scuola se non farà il vaccino, quindi gli annuncia la sospensione e la sostituzione. Sostituzione di un insegnante significa ehm, perdita del lavoro, diciamo licenziamento, perché nel momento in cui l'insegnante viene sostituito non rientra, è difficile già avere un ruolo, sappiamo insomma chi è insegnante sa bene. Per cui mio zio in grosse difficoltà. Quindi mio zio non vaccinato per scelta, per timore, per convenzioni politiche perché sappiamo che c'è anche purtroppo, qui non vorrei fare una lunga parentesi però è è evidente che la soluzione legata al vaccino Green Pass, l'avere abbinato il vaccino al Green Pass è, è evidente che ci sono delle grosse motivazioni politiche o comunque eh, mh, ci sono, sono, si è legato uno strumento sanitario a uno strumento politico per cui se si poteva avere una minima fiducia nello strumento sanitario che era il vaccino abbinandolo a una restrizione a dei controlli politici si perde anche quel minimo di fiducia che ci poteva essere nella soluzione vaccino per cui dico, siccome anche l'idea di novaz è spesso abbinata a persone che non hanno cultura, i terrapiattisti, i, quelli che credono nel concime dei cavalli come terapia, non so, quel, qualche farmaco per i cavalli o che credono veramente, che, come si dice a Roma, vengono dalla montagna del sapone, invece no, in questo caso mio zio era una persona di cultura più di cultura di quelli che vengono chiamati scienziati i vari bassetti che sbaglia il congiuntivo, i vari eh, preliasco i i vari i i sanitari che però sono sanitari proprio, vabbè diciamo come pezzi sanitari io li vedo, vabbè eh, diciamo lui aveva una reale cultura eh, se quelli sono scienziati a maggior ragione mio zio era scienziato comunque quindi Non si vaccina, oltre alle convinzioni. Ci sono anche dei motivi di salute. Mio zio aveva una sindrome cardiaca poco conosciuta che si chiama Brugada, sindrome di Brugada. Chi è medico forse saprà di che parlo. Questa sindrome è poco conosciuta e ovviamente, essendo il vaccino di recentissima eh, somministrazione, non si sa ancora se ha degli effetti collaterali può avere la somministrazione del vaccino con la sindrome di brugada, ovvero può provocare infarto. Il suo medico di base gli ha detto non te lo so dire, perché non ci sono ancora dei casi sperimentati con brugada e somministrazione di vaccino. Quindi eh, ovviamente la la dottoressa gli ha detto se io pure ti faccio un'esenzione perché tu hai una sindrome cardiaca, il medico vaccinatore di sicuro non ne terrà conto e ti farà comunque il vaccino. Quindi mio zio pur avendo una sindrome cardiaca non, è, non ha mh, potuto avere un'esenzione ma sapeva che rischiava più di altri avendo una problematica. Questi vari motivi per cui Walter, mio zio non ha effettuato questo vaccino e continuava a fare i tamponi ogni 48 ore eh, per andare a lavorare fin quando gli è stato detto che al rientro delle vacanze natalizie, non sarebbe più potuto rientrare al lavoro. Il caso vuole che eh, il 21-22 dicembre sua figlia di 14 anni torna da scuola positiva al Covid. Una persona normale, così come era, ad esempio, come sua moglie Irene, al momento in cui c'è la bambina, la ragazzina con la febbre a 39, un po' di mal di volo, un po' di tosse, tampone positivo, sta in casa con una mascherina FP2 con la quale ha anche dormito e quindi ha evitato il contagio. Mio zio, ovviamente in un momento di forte pressione in cui avrebbe perso il lavoro vede la sua figlia positiva come una soluzione al problema si abbraccia con sua figlia davanti alla televisione e dice mischiami questo covid così finalmente non avrò avrò questo green pass e potrò andare a lavorare come sarebbe mio diritto comunque perché non c'è un motivo per cui una persona possa, no, non debba avere accesso al proprio lavoro dopo anni di studi e sacrifici non, um, non possa bastare un tampone che um, dimostri che tu sia sano, negativo, dice ma tu spendi 15 euro ogni due giorni, d'accordo, io preferisco spendere metà del mio stipendio in tamponi ma avere il diritto di lavorare, ma neanche questo è più possibile. Quindi sceglie di contagiarsi tramite la figlia, diciamo, non prende precauzioni di mascherina e distanziamento e si contagia. Si contagia e gli sale la febbre. Gli sale la febbre prova a contattare il suo medico di base. Il medico di base per i primi due giorni non risponde. E, dopodiché ehm, gli prescrive un antibiotico, lo Zitromax, la Zitromicina, e il cortisone. Lui aveva febbre, tosse, tosse sempre più persistente. Io, così da parente che gli vuole bene, gli consiglio di comprarsi un saturimetro, di verificare la saturazione, saturazione che era buona i primi due giorni e che comincia a scendere, quindi a quel punto si pone il problema di chiamare l'ambulanza, chiamare qualcuno che possa... E fargli fare un controllo in ospedale per questo problema di saturazione e questa tosse lui sempre diciamo respirava autonomamente stava bene quindi si chiamano questi medici del pronto soccorso provano a dargli una bomboletta di ossigeno per fargli alzare la saturazione cosa che non avviene e gli dicono che è meglio fare un controllo in ospedale quindi lui entra in ospedale in codice verde autonomamente e respirava autonomamente gli fanno dei controlli, lo lasciano un giorno intero fino alla notte, era il 31 dicembre, fino alla notte alle alle 11 in barella, senza coperta e senza niente, non c'era posto, gli fanno dei controlli e gli trovano un addensamento al polmone destro, quindi un principio di polmonite, un primo addensamento al polmone destro. Gli danno una mascherina per respirare, e lo portano, lo fanno entrare in un reparto che è, diciamo, quello precedente alla rianimazione, non mi ricordo come si chiami, sinceramente, se era intensiva, semi-intensiva, comunque, precedente alla rianimazione, e, in, in questo, e lo lasciano, diciamo, in, in attesa con mascherina eh, per respirare. Dopodiché lo, lo spostano in rianimazione, insomma adesso provo un po' ad andare più veloce gli mettono nei giorni seguenti il casco per respirare, gli danno il caschetto respiratore. In tutto questo lui i primi due giorni aveva il telefono e poteva comunicare con me, con la moglie, con la figlia, e anche tramite messaggio perché con la mascherina respiratrice non riusciva a parlare al telefono. e e finalmente un medico si fa sentire con la moglie dicendogli che lui aveva l'addensamento al polmone e le chiedono se lei eventualmente fosse stata d'accordo a fare delle cure sperimentali la moglie ovviamente dice certamente qualsiasi tipo di cura che possa salvarlo invece i giorni proseguono Walter continua a peggiorare ogni telefonata le telefonate avvenivano eh, Ce n'era una al giorno che riceveva la moglie, dalle 8 del mattino alle 2-3 del pomeriggio. Poteva essere un orario a caso, fra, diciamo, in questa fascia. E così riceve... queste telefonate diventano l'unica ancora, diciamo, di salvezza, l'unico... Eh, l'unico momento di respiro della moglie per avere notizie di suo marito e per la bambina che ovviamente è distrutta, la ragazzina che fra l'altro sente in sé la responsabilità di aver contagiato il padre ovviamente in qualche modo forse si sente causa della sua morte e quindi diciamo questi, queste telefonate arrivano in cui viene detto sempre che Walter peggiora e, e sin dall'inizio la moglie chiede con insistenza che gli venga fatta un'infusione di monoclonali come è stata fatta da altri. Quindi gli viene chiesto di, di procedere con queste cure sperimentali alla quale lei aveva dato l'assenso, ma queste cure sperimentali non sono mai arrivate. Lei richiede che possa, se posso, può essere fatto, diciamo, somministrato il plasma iperimmune, se può essere immunoclonale, questa pillola Merck di cui tanto si è parlato, l'antivirale, niente di tutto ciò. La risposta che ci viene data è che c'è un protocollo, un protocollo, non ben identificato perché noi non sappiamo cosa, di cosa consiste questo protocollo. Sappiamo che lui aveva una flevo nel braccio, oltre la macchina respiratrice, ma non sappiamo in realtà cosa contiene. Antibiotici? Sì, forse. Quali? Antivirali? Forse. Mm. Sì, quali? Acqua quel zucchero, sì, non lo so, perché sinceramente da che era lì la polmonite è passata dal polmone destro al polmone sinistro, è diventata bilaterale, interstiziale, gli ha bruciato tutto il tessuto polmonare. Non, si è, non, è, sono, non è stato possibile arginare questa polmonite e, e ci viene detto continuamente che lui non risponde alle cure, ripeto, non sappiamo quali sono le cure. Premesso che lui era una persona 56 anni, quindi giovane, sportivo, non fumatore, in buona salute, non obeso, non, non <ride> iperteso, tutte le solite cose, diciamo, che vengono dette che sono in genere quelle che pregiudicano il sistema immunitario. E, e quindi, non lo so tu, io parlo, ma tu ovviamente interrompimi se hai, vuoi sapere, vuoi... Io ho oh, tanto eh, da dire. Poi, ho anche da poi avanti,
0: poi alla fine della storia ti farò un paio di domande.
1: Per cui, niente, c'è un protocollo: un protocollo ci viene detto che è uguale a New York, a Sydney, a Melbourne, in Israele, e così anche a Catania perché parliamo che tutto ciò avviene: lui è ricoverato all'ospedale al Garibaldi Centro di Catania. Quindi, non verrà fatto nessun tipo di monoclonale viene fatto questo protocollo e questo protocollo lo porta diciamo rapidamente alla morte che avviene il 12 gennaio in tutto ciò ci sono anche dei dei siparietti che vale la pena raccontare per rendersi conto di qual è la sanità la dottoressa si può anche fare il nome il cognome la dottoressa Bufalino che chiamava la mattina eh, quella che era quella telefonata ancora di salvezza che faceva alla moglie continuava a ripetere tutti i giorni quando le veniva detto si può, quando diciamo la moglie rena gli chiedeva si può fare questo, si può fare quello cosa possiamo tentare, come sta la dottoressa scocciatissima, dedicando al massimo un minuto un minuto e trenta secondi di telefonata continuava a dire ma lui non si è vaccinato come dire, la colpa è sua adesso, cosa volete da noi? Lui non si è vaccinato, non si è vaccinato. Io ho contattato altri medici, illustri virologi, che gentilmente mi hanno risposto, eh, appartenenti a quella struttura, dove fino al momento in cui lui, un giorno prima di essere intubato, mi continuavano a dire avrebbe fatto meglio a vaccinarsi. Ma noi questo lo sappiamo forse avrebbe fatto meglio a vaccinarsi dato che aveva una patologia che non si sa come reagiva col vaccino. Ma dal momento in cui una persona è in fin di vita, avrebbero fatto meglio a tentare di salvargli la vita in ogni caso? Oppure no, perché non vaccinato non meritava? E poi mi chiedo anche, una volta che una persona contrae il covid non è uguale a una persona vaccinata con il Covid, perché diciamo che fra i non vaccinati ci sono anche quelli che hanno la seconda dose scaduta, perché chi non fa la terza dose booster loro lo chiamano comunque non vaccinato, in quanto non coperto da vaccino, quindi
0: e poi, non spi- sono da, uguali. Da quello che mi avevi raccontato mi sembra di capire che questo protocollo che attuano all'ospedale Garibaldi Centro di Catania come a Melbourne, a New York e non so dove non produce grandi risultati perché lui non è l'unico decesso e gli altri decessi non erano necessariamente non vaccinati
1: No, allora noi purtroppo sappiamo ovviamente, sappiamo che 15 erano ricoverati con lui in quel periodo e sono deceduti tutti e 15 tutti, di varie età quello che non si dice è che sono molti giovani. L'ultimo deceduto di cui è notizia ha 32 anni, che ha avuto lo stesso iter di mio zio, che ne aveva 56. Anche, guarda, io una cosa che mi piacerebbe tanto, sembra quasi impossibile, ma se qualcuno ascolta e vuole mettersi in contatto con me o con un, uh, Radio Rosbrera o con Fabrizio, di quelli che era ricoverati, di parenti che avevano persone ricoverate nel periodo dicembre-gennaio all'ospedale Garibaldi Centro al, per Covid, Vi prego di mettersi in contatto con me o con la radio o con Fabrizio, perché una persona nel nulla sparisce. Già, non dico di riuscire a rintracciare 15 parenti di deceduti, ma già qualcuno in più avere notizie quantomeno su cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto e perché non è stato fatto. Perché io leggevo l'altro giorno a Catania, l'illustre avvocato Magri, il quale sono felicissima della guarigione, ha contratto il Covid a novembre, ha avuto lo stesso iter, perché poi dicono no i primi giorni. Allora, i monoclonali in quell'ospedale non sono stati utilizzati per nessuno. E abbiamo visto di rec- in recenti servizi televisivi che li hanno buttati a pacchi scaduti il 31 gennaio. Non si capisce perché non vengono utilizzati. O si capisce? Non si sa. E, questo avvocato di cui parlavo, Catanese, ha avuto la fortuna di avere accesso ai monoclonali e è arrivato lì eh, con già polmonite bilaterale quindi in condizioni peggiori di mio zio hanno fatto mascherina, casco respiratore, respiratore dopodiché n- non c'erano risultati, al momento di intubarlo hanno pensato di tentare un'infusione di monoclonali e così dopo qualche giorno l'avvocato Magri è rientrato a casa dove ha trascorso il Natale prima Piccolo inciso facendosi un selfie con, la, con l'infermiera, perché ovviamente era una personalità e c'era stato un successo del, della cosa, un selfie con l'infermiera. Mi fa sorridere questa cosa, perché invece mio zio, quando è stato ricoverato, gli hanno tolto gli occhiali, lui molto mio, poi l'hanno lasciato senza occhiali e senza telefono, gli hanno tolto tutti gli oggetti personali. E io chiedo qual è il motivo? Quando gli parlava la moglie gli diceva cosa fai? E lui diceva gli scriveva in, in, diciamo in quell'unica telefonata che, gli, che poi gli hanno concesso giornaliera eh, che c'era passavano dei video ma lui essendo molto miope, non poteva vedere c'era una televisione dei video non poteva vedere e quando che la moglie gli facevano fare quell'unica telefonata, sentiva che c'era la musica dei Queen altissima, ascoltavano musica rock altissima e quindi delle persone che muoiono si lasciano senza occhiali, senza telefono, con la musica rock a tutto volume, che può piacere, o forse in un momento di premorte no. E... E io non credo che questo sia il rispetto che un cittadino debba avere. Non credo che sia questo. Quando gli è stata comunicata la morte, la dottoressa Bufalino, che ha chiamato, ha detto alla moglie, signora, suo marito è deceduto. E la moglie ha chiesto, ma quando? A che ora? Come è successo? Lei gli ha sbuffato. Signora, ma io ho tante di quelle telefonate da fare. Non posso mettermi con questi dettagli. Poi le sarà comunicato e può venire a ritirare gli oggetti personali. Oggetti personali che gli sono stati consegnati in una busta della spazzatura, in un sacchetto nero della mondezza, dove dentro c'era il telefono, la fede e gli occhiali. Poi non scendo nei dettagli di come è stato consegnato il corpo e, e quello che è stato tutto il resto, perché veramente diventa macabro e non vorrei mai che sua figlia lo sentisse, potesse sentire questa intervista.
0: Però non credo, dimmi. No, quello che emerge dal tuo racconto, che emerge da tante cose che mi vengono riferite, ieri pomeriggio per esempio mi ha chiamato un amico dicendo che aveva ricevuto una mail dal commercialista che gli diceva che nessuno sarebbe più entrato nel suo ufficio studio privato, uffici commercialisti sono appartamenti senza Green Pass, dunque dimostrando di essere, come si diceva un tempo, più realista del re. E... L'Italia è chi... è... emerge chiaramente da questi ultimi mesi, forse anche addirittura dagli ultimi due anni, che l'Italia è un paese di vermi. E, e che questi esperimenti sociali estremamente drammatici attecchiscono proprio perché siamo una nazione di ignavi nella migliore delle ipotesi, di Carogna e di Vigliacchi nella maggior parte dei casi. Ora, che tutto ciò avvenga in un ospedale è però particolarmente drammatico. E, e sì, tu giustamente hai fatto un appello a, a, ad altre persone che possono essere state vittime della della medesima noncuranza, usiamo la parola più soft che che mi viene in mente. Però veramente la domanda è come si sentono le persone, come si sente questa dottoressa, come si sente il primario del reparto, come si sentiranno gli infermieri a sentire una storia di... Ma come si sentono a fare queste cose? E come si può vivere dopo? Ecco, se dopo si può vivere come se niente fosse... C'è un grosso problema nel tessuto sociale umano dell'Italia.
1: Sì, io sinceramente non immaginavo di poter riscontrare tanto cinismo, tanta cattiveria in tutto questo e, e neanche il fatto che gli ospedali possano essere così cioè agire in una maniera così oscura, così segreta noi ancora non sappiamo io mi ricordo in altri casi quando esempio, mia nonna era ricoverata tu andavi e vedevi la cartella clinica potevi vedere perché non puoi vedere il tuo parente neanche? perché non puoi sapere cosa gli viene somministrato perché io non posso, perché non posso inviare un mio medico che va lì a, a, a verificare la condizione perché c'è questa segretezza che alla fine Consente, cioè, consente loro di fare in realtà quello che vogliono perché tu entri lì e diventi un, un loro ostaggio, diventi un, un essere di loro proprietà. Questa è la, la verità: che loro possono farti quello che vogliono e tu non puoi contrastarli in nessun modo. Non puoi mandare un tuo medico, non puoi andare, noi non sappiamo nemmeno che cosa gli sia stato somministrato. Sì, sì, li fa gli antivirali, ma gli antivirali sì sì, 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 ma lui non reagisce. Ma non reagisce nessuno su 15 persone, quantomeno fallimentare questo protocollo è eh il sì, protocollo perché, è cambiato perché,
0: perché non perché, va bene. Sul 100% dei decessi, il 100% dei decessi non si può più attribuire alla gravità della malattia perché, qualunque malattia, anche la peste non ha il 100% dei decessi, e questa non è la peste. Eh, quindi per forza si deve attribuire o insomma sembra legittimo sospettare che si possa attribuire a errori all'interno della struttura. Ecco.
1: Sì, ma a me mi sembra cioè un ospedale che su 15 ne muoiono 15 ti dà l'idea di un lager, non di un ospedale. Cioè, ma cos'è? Ma Molto dove
0: è? Tu racconti dall'idea del lager, in verità.
1: Cioè, che, che, che situazione è? Ma perché gli togliete gli occhiali a una persona che può, è miope? Oltre a essere solo, malato, è, in fin di vita, lo devi anche disorientare togliendogli gli occhiali. Ma che fastidio ti possono mai dare? Perché? Perché gli togli il telefono che può comunicare con sua moglie e sua figlia? Perché ha paura che possa dire che situazione c'è lì? Perché lo isoli e lo, lo, lo fai morire da disperato? Cosa ha fatto di grave? Perché tante e vi veniva sempre sotto lì, ma lui non si è vaccinato, lui è il colpevole. Allora, e la moglie...
0: mi, hai, mi hai fatto vedere anche, come dire, delle prove, cioè degli scambi di messaggi di questo tenore.
1: Sì, sì. Gli scambi, e, ta- e, la-, e, la-, e la-, la-, la dottoressa continuava a dirglielo, tant'è che una volta la moglie gliel'ha detto: guardi che lui non è un carnefice, è una vittima del virus. Perché mi continua a dire mio marito e lui e lui e è lui. Non è-, non è lui il colpevole, lui è una vittima del virus. Diciamo non ha fatto male- del male a nessuno, perché siamo al-, 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 al paradosso. Viene trattato un criminale come uno che che tu non ti sei vaccinato e hai fatto del male agli altri. Possibilmente c'era uno che aveva commesso una strage di Stato, era lì, però era vaccinato. (ride) Allora va bene, cioè va bene, è una brava persona. Invece tu non ti sei vaccinato, Eh, e vabbè, avevi la sindrome cardiaca e ti dovevi vaccinare lo stesso, mi è stato detto. Al massimo gli veniva un infarto, l'infarto lo potevamo recuperare. Invece così no.
0: Eppure si recupera anche il Covid in altre parti, a quanto pare.
1: In altre parti però, esatto. I monoclonali si possono fare. Chiariamo perché non si possono fare. Vorrei tanto sapere perché sono stati buttati a pacchi i monoclonali, quelli scaduti il 31 gennaio. No, i monoclonali vanno fatti soltanto nei primi giorni. Io leggo nei primi dieci giorni. Lui poteva rientrare. Lui aveva ancora un polmone perfettamente funzionante quando è entrato l'oro quando è entrato da loro. Perché ad altri con i polmoni devastati c'è tanto di articolo che è stato salvato col selfie, della quale sono sinceramente felice? Avrei soltanto voluto che la stessa sorte sarebbe capitata a mio zio e ad altre persone. Ho saputo di un ragazzo di 32 anni che ha avuto lo stesso percorso. E poi un'altra cosa che non si dice. Io una cosa che neanche non capisco. Nel 2020 ehm, si quando ancora eravamo tutti non vaccinati, no? Non c'era il vaccino, eravamo tutti Novax, non c'era vaccino. E Morivano le persone più deboli, più anziane, più eh, con il sistema immunitario, più... Adesso no, questa cosa non viene detta. Ci sono un sacco di, di, di giovani in buona salute. Perché? Ma perché continuano a morire? Dice che ne stiamo uscendo, è tutto ok, qualcuno dice che non ci sono. Non è così. Almeno la sanità nella città in cui io mi trovo adesso, non è così. Non è così. Sentivo di un, un ragazzo, non in quellospedale, in un altro ospedale, sempre sulla Trentina, che non è morto ma è rimasto con il respiratore a vita, avrà il respiratore a vita, è legato a una macchina non ha avuto i monoclonali, e E questa è la situazione, e parliamo di di giovani, cioè Cioè, dire sì va bene, ma lui si poteva vaccinare, d'accordo, non si è vaccinato, il vaccino non era obbligatorio, ha una sindrome. Cardiaca, che persino il suo medico gli add- non si sa come reagisce perché non ci sono ancora le controindicazioni ma una persona in fin di vita la vuoi salvare vuoi fare tutto il possibile quando mi si dice è un protocollo ripeto che non si sa qual è mi chiedo anche ma se fosse stato il figlio del primario questo protocollo com'era? era lo stesso protocollo? se fosse stata una persona importante un virologo come è successo al Galli C'erano i monoclonali o non c'erano?
0: Però io direi che appunto senza andare che fai anche bene a dirlo ma tu mi dire queste potrebbero essere considerate delle illazioni anche se temo che non lo siano però la vera domanda che tu hai fatto è il perché e io direi che insomma non c'è molto altro da aggiungere Forse qualcuno, un giorno, prima o poi, magari nella grande Norimberga, cioè nel grande processo di Norimberga, alla fine di questo delirio che alcuni auspicano, dovrà rispondere a una serie di di perché. Tutto questo chiaramente, Giada, io ti ringrazio per questa testimonianza perché capisco che non è stato semplice da parte tua.
1: No, non è semplice, però se io... Mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa che, per aiutare quelle persone che sono adesso in, in rianimazione, dove era mio zio, e in questo momento so, immagino, che tipo di trattamento e che tipo di situazione c'è per i loro familiari. E in ogni caso, quali siano le cure, quantomeno l'atteggiamento, il modo va cambiato, non si può considerare la vita umana così poco, non si può trattare le persone come, come sacchi, non lo sono, non lo meritano. Quindi vorrei, mi piacerebbe che in qualche modo il mio impegno, in qualche, non so, ancora devo studiare eh, cosa riesco a fare. Per questo chiedo se qualcuno è nelle condizioni attuali o è stato parente di persone ricoverate, mi contatti e cerchiamo in qualche modo di farci sentire se questo può aiutare qualcuno
0: bene, su questo invito direi che possiamo concludere, grazie a Giada Colonna di essere stata con noi Radio Rosbrera, ciao